0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Senadores chegam a ter 82 assessores sem concurso em gabinete. Em série de reportagens do Estadão, economistas ensinam como o governo pode gastar menos. E São Paulo vence o Flar e fica a um empate da primeira Copa do Brasil. Hoje é segunda-feira, 18 de setembro de 2023. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Senadores incharam tanto os seus gabinetes com funcionários sem concurso público, que já empregam tanto quanto empresas de médio porte. O caso mais extremo é do ex-deputado federal Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, que começou o seu mandato de senador em 2019 com 54 servidores comissionados. Em quatro anos, aumentou o gabinete para 82 assessores. Segundo o Sebrae, uma empresa média tem em média de 50 a 99 funcionários. Levantamento do Estadão identificou que outros 12 assessores também têm mais de 50 assessores, que é o limite regulamentado pagos com dinheiro público. O inchaço do gabinete é permitido por brechas nas regras do Senado que possibilitam a multiplicação de cargos. Questionado sobre a quantidade de servidores à disposição do mandato, Eduardo Gomes não respondeu ao Estadão. Já o Senado afirmou que a distribuição de comissionados fica a cargo do parlamentar. A Casa ainda afirmou que os recursos pagos para o pagamento dos servidores se originam nas dotações orçamentárias anuais autorizadas para o Legislativo no Orçamento da União. Música e hoje o Estadão abre uma série de entrevistas sobre qual caminho pode ser adotado pelo país para melhorar a qualidade do gasto público e equacionar o problema fiscal. A equipe econômica tem uma meta ambiciosa para 2024, que é zerar o déficit primário das contas públicas. O ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore, o primeiro entrevistado dessa série, acredita que a equipe econômica não vai conseguir cumprir a meta. Ele diz que o governo deveria ter juízo, alterar a estratégia do ajuste fiscal e fazer reformas que permitam cortar gastos. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, disse ao Estadão ser impossível zerar a fila de espera do INSS, mas reafirmou o compromisso de chegar até o fim de dezembro com um prazo máximo de 45 dias para atendimento. Um mês após o início do programa, que previu até pagamento de bônus por produtividade aos servidores, dados do Portal da Transparência Previdenciária mostram que o estoque de solicitações pendentes caiu 5,7%, considerada aquém do desejado pelo próprio presidente do INSS, Alessandro Stefanotto. O Estadão também informa hoje que, diante do crescente número de ações judiciais contra planos de saúde, o Tribunal de Justiça de São Paulo prepara o lançamento de uma iniciativa para estimular a conciliação entre operadoras e clientes antes mesmo de os processos serem movidos. Segundo o TJ São Paulo, somente nos cinco primeiros meses desse ano foram ajuizadas 8.440 ações contra planos de saúde na Justiça Paulista. O número é 14% maior do que o registrado entre janeiro e maio do ano passado. Chama também a atenção do TJ São Paulo o alto índice de processos em que as operadoras são vencidas, 92%. <música> Para a desembargadora Maria Lúcia Pizzotti, coordenadora do Núcleo de Mediação do Tribunal, mesmo com as condenações, os consumidores têm de esperar muito pelo cumprimento das decisões. Segundo Pizzotti, o projeto deverá ser iniciado já nas próximas semanas. Ainda de acordo com o TJ São Paulo, o índice de conciliação, quando já há ações judiciais iniciadas, é de 28%. Essa taxa chega a 75% quando a conciliação é feita na fase pré-processual. O mau tempo pode ter contribuído para a queda do avião de pequeno porte na tarde de sábado na região de Barcelos, no interior do Amazonas, de acordo com informações preliminares. Segundo autoridades locais, duas aeronaves desistiram de aterrissar no aeroporto local um pouco antes do acidente. O desastre deixou 14 mortos. Todos os turistas iriam praticar pesca esportiva. E uma carta encontrada entre os documentos privados do Papa Pio XII sugere que a Santa Fé foi informada em 1942 de que cerca de 6 mil pessoas, sobretudo polacos e judeus, eram mortas todos os dias em Fornalhas em Belzec, um campo de extermínio nazista na Polônia. O documento, que foi tornado público nesse fim de semana, acrescenta provas que mostram que o Papa Pio XII sabia sobre o holocausto tal como aconteceu, a documentação contradiz o argumento da Igreja Católica de que não podia verificar relatórios diplomáticos sobre crimes nazistas para denunciá-los e reabre os debates sobre o legado de Pio XII, que será discutido em uma grande conferência, numa universidade em Roma, no próximo mês. O Vaticano não respondeu a pedidos de comentários. Fez aqui a, a requalificação do Belvedere da Roosevelt, que é muito importante nessa região aqui do centro. A gente vai ter vários locais como esses revitalizados, que é muito importante a gente ter um centro que já é bonito, mais bonito ainda e com uma, uma condição boa de as pessoas poderem usufruir. Na capital paulista, em meio a opiniões divididas de moradores e frequentadores, a prefeitura inaugurou na quarta-feira passada, dia 13, o Belvedere Roosevelt, na Rua Augusta. O novo espaço de lazer e convivência tem uma vista para a ligação Leste-Oeste e para as escadarias da praça de mesmo nome. Com um custo de cerca de 4 milhões de reais, é um dos principais projetos da gestão Ricardo Nunes para o centro. A iniciativa divide opiniões pelo montante investido e porque alguns moradores avaliam que a prefeitura deve Priorizar outras ações na região. Também a quem defenda que o local deveria ter mais verde e que são necessárias ações contra roubos e furtos. Em nota, a subprefeitura da Sé disse que a Praça Roosevelt tem serviços constantes de zeladoria, com manutenções pontuais no piso e nos jardins, e que um chamamento público está em fase final de elaboração para verificar interessados em explorar esses equipamentos. A Secretaria de Estado de Segurança Pública aponta um aumento de 73,4% nas prisões na região nos primeiros sete meses desse ano, comparado a 2022. Notícia no seu tempo ao ver o trico Nunca o título da Copa do Brasil esteve tão perto do São Paulo. Mesmo sem fazer uma grande exibição, mas se mostrando à vontade no Maracanã, o tricolor paulista derrotou o Flamengo ontem por 1 a 0 no Rio de Janeiro, gol de Caleri, e agora está apenas um empate no próximo domingo no Morumbi da sua primeira taça da competição. Além dos 70 milhões de reais em prêmio, o time ainda pode encerrar o jejum de 15 anos de títulos nacionais, já que a sua última conquista foi a do Campeonato Brasileiro de 2003.